0: Mesdames et messieurs, attention, nous allons tous, collectivement, vous aussi, rentrer dans l'histoire, car j'ai l'honneur de vous annoncer que vous allez assister à la première émission, un tantinet optimiste sur la Covid et sur la crise sanitaire que traverse le monde et la France. Attention, j'ai des billes, j'ai des informations, restez avec nous. Peut-on être optimiste C'est la question que je vous demande d'apprécier, mesdames, messieurs. Les arguments, ils arrivent. Mes invités, les voici, la psychologue Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Euh, le, le médecin de santé publique, épidémiologiste Martin Blachier, merci d'être avec nous. Merci également Stéphane Simon, producteur et cofondateur de la revue Front Populaire, merci d'être là. Merci. merci également à la communicante Mar Marie-Virginie Klein, directrice générale, adjointe du cabinet Tilder. Merci à tous. Les faits, les voici. L'Organisation mondiale de la santé, mesdames, messieurs. L'OMS a fait état d'une baisse générale dans le monde en une semaine de 17% des cas. Euh, il y a six régions. L'OMS a divisé le monde en six régions. Il y a donc des régions dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, partout, par définition. Eh bien, dans les six régions du monde... Euh, la maladie diminue. Voilà, donc euh, je trouve que c'est euh, une très bonne nouvelle. Nous allons la détailler parce qu'elle diminue au Japon, elle diminue en Inde, elle diminue chez nos voisins, en Espagne, au Royaume-Uni, au Portugal, qui étaient très touchés. Donc voilà, c'est ce que j'appelle quand même des nouvelles qui sont plutôt positives, à tel point que certains épidémiologistes y perdent leur latin. Écoutez, par exemple, Catherine Hill, elle était sur LCI hier.
1: En ce moment... Je scrute depuis une semaine ou quelques temps. Les arrivées en réanimation sont très, très constantes. Les arrivées à l'hôpital descendent un tout petit peu, tout à la fin, et le nombre de morts qui augmentait régulièrement redescend. Alors, qu'est-ce qui se passe Je n'en sais rien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Est-ce que les gens font plus attention On aurait, pourrait penser que cette histoire de variant anglais, ça allait entraîner une explosion, mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On ne voit pas ça. Donc, je ne sais pas ce qui se passe.
2: Et ils ne donc. savent pas non plus. Et ils ne bien savent, bien savent pas non plus. Personne ne sait.
3: Martin Blachier, que se passe-t-il bah, Il se passe que les pays ont appris. Donc, petit à petit, à force de vivre avec le virus, on apprend les mesures qui permettent de maîtriser l'épidémie. Et donc, du coup, la plupart des pays, y compris la France, maintenant, la maîtrisent à peu près. Et après, il y a eu effectivement cette histoire de variants. Et là, pour le coup, il y a eu une grande erreur des gens qui ont fait des estimations sur les variants puisqu'on a confondu le fait qu'un variant prenne de la place sur les autres variants, et le rythme avec lequel ce variant allait prendre de la place, on a cru que ça allait devenir le rythme de l'épidémie. Et on a confondu deux phénomènes. Je pense que ça a été un peu instigué par les Anglais qui ont un peu profité de cette histoire de variant pour expliquer toutes leurs reprise. On en a créé une théorie qui est fausse, et donc aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que cette théorie est fausse, c'est que donc cette troisième vague inéluctable à laquelle on s'attendait n'aura pas lieu si jamais les comportements restent que ceux qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire des comportements adaptés pour limiter la diffusion du virus. Alors,
0: euh, j'aimerais euh, plonger croire à, à, à ce que vous venez de dire, mais j'ai quand même une toute petite observation, c'est qu'il y a des, des tas de pays où les gestes barrières, je pense notamment à l'Afrique, à l'Inde, euh, des, 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 des pays où il y a une promiscuité dans des géographies urbaines qui sont dures, difficiles et qui permettent la contamination rapide, euh, bon, où ça baisse quand même. C'est-à-dire que ça baisse de 22% en Afrique, les contaminations, selon les chiffres de l'OMS, ça baisse en Inde. Donc, c'est pas que les gestes barrières et les gestes vertueux que vous évoquez. Alors, pour être toute fait fenêtre, je
3: connais pas l'épidémiologie de tous les pays du monde. Là Mais moi, vous oui. Vous m'en demandez beaucoup trop. Moi, oui. Je connais à peu près. Tu sais, maintenant, je pourrais faire votre boulot. Après un, peu... un an de crise, je pourrais faire votre boulot. Mais oui, c'est vrai que les gens progressent. Sur, sur la Covid-19, mais je vois ce qui se passe, je regarde essentiellement ce qui se passe en Europe et ce qui se passe aux états unis et je vois que quand même, l'épidémie réagit très fortement au changement de comportement. Je rappelle qu'il y a quand même eu des reprises importantes en Europe, au Portugal, aux Pays-Bas, aussi en Israël mmh. et en Grande-Bretagne, à des moments où les gens sont trop relâchés. En fait, tous les pays où ils ont mis en place un système où, dès que les courbes s'améliorent, ils réouvrent des lieux de contamination, c'est reparti. Donc je mmh. pense réellement, qu'aujourd'hui, si on réouvrait des lieux de contamination sans mettre en place quelque chose de nouveau, parce que je pense qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent autres que les vaccins qui vont nous permettre de réouvrir, on aurait une envolée des cas. Donc je pense mmh. qu'il faut rester prudent. Je pense que c'est plus quand même un apprentissage qu'un espèce de phénomène global magique. Alors là, je ne sais pas lequel c'est, mmh. et euh, je n'y crois pas, qui fait que ça redescend irrémédiablement, quels que soient les comportements.
0: Euh, docteur Blachier, vous savez que votre parole est précieuse. Euh, je pose la question à ceux qui nous regardent, là, qui vont voter d'ailleurs sur mon compte Twitter, Eric Brunet. Euh, je vous pose la même question qu'à tous ceux qui
3: sont sur LCI maintenant. Peut-on être optimiste Oui, on peut définitivement être optimiste. Euh, puisque comme je vous dis, je pense que les comportements, ils sont à peu près stables. Donc je ne crois pas qu'il y ait une envolée des cas. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va changer la donne, c'est la capacité de se tester soi-même. Mmh. Euh, je pense que le jour où on pourra vendre dans les supermarchés des tests qui sont fiables où les gens pourront se tester de façon continue quasiment toutes les semaines et aller dans des endroits, même où il y a un risque de contamination, en montrant qu'ils ont eu un test négatif, je pense que la vie pourra retrouver un semblant de normalité. Et même avant la fin de la campagne vaccinale, j'y crois fondamentalement. Il y a un papier qui est sorti dans Science, qui a été fait par Harvard, qui montre qu'en théorie, c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc je répète, si vous êtes en capacité de vous tester toutes les semaines avec un test que vous feriez vous-même, avec un écouvillon dans le nez, c'est des tests qui sont très performants, on est en capacité de faire baisser le R quasiment de 50%. Donc mmh. c'est un espoir considérable, qui veut dire que non seulement on ne va pas être obligé de se reconfiner, mais que potentiellement on sera en capacité de retrouver un semblant de vie, mmh. y compris dans des lieux de contamination comme les restaurants.
0: Ça vous fait quoi, mesdames, messieurs, de participer à la première émission optimiste sur le Covid depuis, mmh. euh, depuis, depuis un an ben hein moi, je serais, je, serais,
3: je serais assez mesuré
4: parce que euh, depuis le début, on dit tout et n'importe quoi. S'il y a bien quelque chose qui n'a pas changé depuis le, le, le démarrage de cette pandémie, euh, c'est d'entendre dire tout et son contraire, y compris par des spécialistes, des experts, qui nous ont expliqué tout et son mm. contraire. Donc moi, j'aurais tendance à être d'être modérément optimiste. Mm. Euh, non, mais attendez. Après, ah, il y a une chose,
0: Stéphane. Il y a une Après, chose pardon. que vous devez croire, c'est la statistique. La statistique, c'est la mère des sciences. Elle nous dit que
4: dans le Alors, monde entier, il y a 196 pays. Ça va vers la baisse. Alors, c'est plutôt que la statistique. Moi, je, je, je considérerais que, le, surtout, le virus est, une, est un être vivant. Mmh. Et comme tous les êtres vivants, il a une naissance, une phase de prospérité et un déclin et une mort. Mmh. Donc, j'aurais tendance à dire que si un jour... Euh, la fin de ce virus arrivait, ce ne serait que la répétition de tous les phénomènes de vie à travers le monde. Donc, ça va bien finir par arriver. Mm. Après, est-ce qu'il faut se dépêcher d'être optimiste J'en suis pas convaincu. Mm. Euh, je, je, je serais plutôt prudent. Voilà, prudent. Je, on, je vais attendre un peu avant de, 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 de considérer que tout ça est derrière nous. Mm. Commentaire, Marie-Virginie
2: Je n'ose pas, pas vous contrarier euh, mm. et je vais être optimiste. Oui. Euh, non, je, je crois qu'on est définitivement euh, passer du à, à cet espoir du monde d'après avec cette réalité du monde d'avec mmh. et donc on fait tout ce qu'il faut chacun à notre manière pour euh, se dire que effectivement que la vie ne va pas continuer mm. euh, à s'arrêter et qu'il faut reprendre une vie, euh, une vie normale. Pour la baisse, moi ce que j'ai compris, c'est que la baisse euh, dans le monde, elle était due à différentes causes. Un, dans des pays comme les états unis c'était effectivement des impulsions comme celle de Joe Biden qui n'a pas arrêté euh, d'inciter la population à « wear the mask mm. ». En Inde, je crois que c'est dû à l'immunité, un début d'immunité collective, puisque une personne sur deux est testée positive, donc mm. euh, on, on arrive à cette, cette immunité. Euh, et en, en France, en France, en Allemagne et dans certains pays d'Europe, c'est parce qu'il y a eu des mesures drastiques qui ont été mises en œuvre. Donc, vous imaginez en, en
0: Europe Non mais attendez non. les amis, c'est pas rien. Virginie, je vous rends le micro dans un vous instant, Marie-Virginie, mais euh, en Europe, moins 19% de, de, en une semaine. Dans les Amériques, moins 17% en une semaine. En Afrique, moins 22% en une semaine. C'est paf, c'est un effondrement statistique. Il y a un
2: effondrement statistique des, des cas euh, mmh. Covid. Par contre, le nombre de morts, et là, pardon, je, je, on n'est mmh. pas là, on est, on est optimiste ce matin, ouais. mais le nombre de morts, quand même, il a dépassé des, 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 des chiffres symboliques hein, au Royaume-Uni. Il diminue.
0: Uili, euh... Que vous le vouliez ou non, le nombre de morts, Marie-Virginie, diminue, diminue dans le monde entier.
2: Et c'est une très bonne nouvelle. Donc moi, mon, mon analyse, c'est que on, a, on apprend à vivre avec le virus, qu'on respecte de mieux en mieux les gestes barrières, et qu'effectivement, il faut trouver des moyens de se réjouir.
0: Alors quand même, vous la psy, je vous garde au chaud, car je voudrais que vous me regardiez avec moi ceux qui continuent à dire « Ouh là là, mon Dieu, le variant, le variant ». On se rend compte que Blachier l'a dit tout à l'heure, ce variant, c'est un variant, mais c'est il a rien de diabolique. Bon, apparemment, il contamine davantage, mais on entend déjà des Britanniques, d'autres personnes qui disent mais finalement, il est plus contagieux. Mais euh, y a-t-il eu euh, cette explosion des décès que nous attendions pas tant que ça Or en France, ça fait des jours qu'on est dit attention, attention. Le variant anglais, sud-africain, brésilien est là. Il va y avoir énormément de décès, ça va être terrible. Écoutez, c'était le maire de Dunkerque. Vous savez qu'il y a beaucoup de variants anglais à Dunkerque. Écoutez le, le discours un peu anxiogène quand même du maire de Dunkerque, c'était hier. La situation sanitaire actuelle de notre agglomération est préoccupante. Le virus circule très rapidement. À Dunkerque, le taux de pénétration des variants anglais est trois fois supérieur à la moyenne régionale et six fois supérieur à la moyenne nationale. Avec un niveau de 485 contre 208 dans le Nord, notre taux d'incidence est le plus élevé du département. L'accueil ici même à l'hôpital atteint la cote d'alerte. Là, on habite Dunkerque. On met les sacs de sable, on se planque, on se feutre. Écoutez. Après, je vous donne le micro, c'est promis. Écoutez dans un autre registre. François Grodidier, il est le maire LR de la ville de Metz. Et vous savez qu'à Metz, en Moselle, eh bien, on a identifié une présence élevée de variants. Écoutez-le. On se bat pour avoir un confinement fort, mais terri territorialisé limité dans l'espace et dans le temps, qui d'ailleurs, sur un plan moral et économique, est beaucoup plus facile à supporter qu'une demi-mesure comme le couvre-feu à 18 heures, qui ne sert à rien sur un plan sanitaire, qui est même contre-productif, parce qu'on met les gens au même endroit au même moment et qui dure des mois et des mois. Mais, mais, mais alors, on dit que ça va mieux, y compris en France, mais on a quand même des élus qui, qui sont dans la flagellation. On se bat, dit-il, le maire de Metz, on se bat pour un confinement de notre ville. quoi. Il veut confiner chez lui.
5: Oui, alors plusieurs choses. D'abord, je pense qu'on aurait dû être optimisme, optimiste dès le départ. D'abord, mmh. parce que c'est bon pour les défenses immunitaires et qu'un euh, virus, il euh, y en a eu d'autres, il y en aura d'autres, des pandémies. Euh, voilà, il n'y avait pas de raison, de, 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 je pense, de semer la panique parce que mmh. ça a plutôt créé des comportements incohérents au début. Ensuite, ça baisse aussi parce qu'au bout de 10 mois, effectivement, il y a eu des apprentissages et que euh, tous les pays ont mis en place des stratégies. L'Israël a vacciné massivement, etc. etc. Euh, je pense que M. Gros lui, n'est pour le coup pas dans un discours où il sève la peur puisqu'il dit... Veux, le confinement, je le souhaite très territorialisé. Mm. Ceux qui sèment la peur et qui, pour moi, sont dangereux parce que finalement, ils font l'inverse de la médecine, c'est-à-dire qu'ils nuisent en créant de la peur chez les gens et en créant de l'anxiété, mm. euh, c'est ceux qui disent qu'il faut tout bloquer et faire vivre tout le monde dans un bunker. Mm. Je n'ai pas l'impression que ce soit son discours. Ce qu'il dit, mm. c'est mes petits commerçants sont euh, comme ça parce qu'ils doivent fermer à 18h, ce qui est presque pire que d'être complètement fermé et d'avoir des aides. Mm. Les gens s'agglutinent, et ça, c'est vrai qu'on peut se dire que d'un point de vue strictement sanitaire, ce serait plus logique d'étaler les flux jusqu'à 22h que de les arrêter à 18h et d'avoir des embouteillages partout entre 17 et 18. Mmh. Euh, donc lui, j'ai pas l'impression, lui pour le coup, alors que je condamne beaucoup le discours de la peur, qu'il soit dans un discours de peur. Je pense juste qu'il dit là, localement, on n'est pas sorti d'affaires. Et moi, je demande cette mesure efficace. Après, oui. moi, très personnellement, je pense que le confinement, c'est une catastrophe oui. et que c'est ni efficace vraiment sur le plan sanitaire, parce qu'on met la poussière sous le tapis et ça oui. recircule après. Et, certes, et en tout cas, ça rend malade des gens qui étaient bien portants oui. en les faisant déprimer et en créant des, 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 des violences domestiques oui. pardon, euh, en masse. Merci. Ces appels, bon.
4: ces appels au secours des, euh, des élus locaux, moi je trouve que surtout ils disent une chose, c'est qu'on a de façon totalement jacobine et centralisée géré depuis le départ euh, mm. cette épidémie, alors qu'il faut au contraire délocaliser euh, à la fois la prévention, euh, à la fois la politique de santé. On le voit bien aussi dans ce qui se passe dans la politique de vaccination actuellement, mm. où on est en RAD complet, on est à 50 000 ou 60 000 vaccinations jour, là où d'autres pays sont à 600 000. Pourquoi Parce qu'on a essayé de tout Planifié, on a délégué notre pouvoir de signature et de commande des vaccins à l'Europe, ce qui était une erreur. Contrairement aux Anglais, qui ont qui ont traité directement. Ah, avec je la vois, moratoire. je
0: vois poindre. Hein, non, le, mais c'est très important. Le, le
4: fondateur avec Michel Onfray de, de Front Populaire, très vaguement souverainiste. On aurait mieux fait de commander nous-mêmes nos vaccins. Absolument. Et, et, et vous m'expliquerez pourquoi le contraire serait serait mieux. Et par ailleurs, on voit bien que dans la vaccination, si on faisait davantage confiance aux élus locaux, mmh. on arriverait à faire des vaccinodromes, comme on l'a vu à Cannes chez Monsieur Lisnard ou dans d'autres ou dans d'autres villes où là on voit que les choses sont faites de façon efficace résolument efficace notre ministère de la santé au contraire est en train de déléguer à Docto libre euh, la, 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 la vaccination euh, la vaccination en France n'est pas, pas très on raisonnable aime pas tout ça. Libre,
0: on n'aime pas le privé chez Onfray
4: si si tout à fait on aime bien le privé mais il se trouve que euh, c'est pas c'est pas c'est pas une manière de faire que de vouloir tout gérer de Paris mmh. je pense que là les appels au secours de ces de ces élus au contraire nous disent donner davantage d'autonomie aux régions. Mmh. Si nous sommes à Dunkerque plus frappés qu'à Metz euh, par le virus, laissez-nous confiner. Mmh. Eh bien, où est le problème Est-ce que vous trouvez normal qu'en France, le, le, le village de M. Pelleras dans les Pyrénées où il y a 80 villageois fasse un couvre-feu à 18h comme à Paris C'est absolument aberrant non, cette espèce de politique soulignez... qui consiste à mettre tout le monde dans le même panier.
5: Vous soulignez une des prises de conscience, parce que dans toutes les crises il y a beaucoup de prises de conscience, une des prises de conscience majeures de cette crise, c'est que quand on veut tout contrôler par en haut, on ne contrôle plus rien et qu'on mmh. s'est privé d'énormément d'initiatives et de, et de connaissances locales et régionales qui auraient permis beaucoup plus d'efficacité avec beaucoup moins d'effets secondaires.
0: Mmh. Alors attendez, je vous, je vous passe le micro dans un instant. Je voudrais quand même vous montrer l'un et l'autre ce petit reportage que nous avons fait à LCI car le ministre de la Santé, Olivier Véran, a lancé hier une alerte. Moi, je vous dis, il faut être optimiste. D'ailleurs, vous êtes... 64 quand je pose la question « peut-on être optimiste », c'est-à-dire « oui », à répondre « oui », donc à avoir plutôt une, une vision ouverte et un peu plus souriante des semaines à venir. Mais hier, le ministre de la Santé, disais-je, dis a dit « c'est inquiétant, en Moselle ». Oulala, là là, il a prononcé le mot terrible « variant », et, et, <rire> et regardez ce qui se passe en Moselle. Véran y va, d'ailleurs, ce matin euh, à Metz.
1: Les variants sud-africains et brésiliens détectés en Moselle. Plus de 300 cas en 4 jours seulement. Le gouvernement surveille cette évolution de près.
3: Je le dis clairement, c'est une, une situation qui est plus inquiétante. Ces cas ne correspondent pas tous à des clusters. Les personnes malades n'ont pas nécessairement voyagé, n'ont pas nécessairement été en contact direct avec d'autres personnes ayant voyagé. Et nous faisons tout notre possible, évidemment, le maximum pour tracer et isoler tous les patients, les cas contacts et ainsi casser les chaînes de contamination.
1: Pour casser ces chaînes de contamination, les tests restent incontournables. Ce serait une catastrophe si ça
0: diffusait. C'est donc un vrai test de réactivité pour le tester, mmh.
2: protéger, alerter et probablement des, des tests massifs dans euh, cette région.
1: Olivier Véran se rend sur place aujourd'hui. Rencontre prévue avec les acteurs de santé et les élus locaux pour une concertation sur d'éventuelles nouvelles restrictions.
0: On se bat pour avoir un confinement fort, mais terri territorialisé. Limité dans l'espace et dans le temps, qui d'ailleurs sur un plan moral et économique est beaucoup plus facile à supporter qu'une demi-mesure comme le couvre-feu à
4: 18h, qui ne sert à rien.
1: Parmi les autres pistes, une fermeture anticipée des écoles. Normalement, les élèves de l'Académie de Metz ne sont en vacances que vendredi prochain.
0: Bon, reportage un peu anxiogène, est-ce qu'il faut s'inquiéter, <coughs> docteur Martin Blachier, de, de, de ce variant et de ces 300 cas de variants sud-africains
3: Voilà, exactement. Il y a plein de choses à dire sur ce, sur ce cas de la Moselle. Euh, la première chose, c'est qu'ils euh, ne sont pas inquiets du fait que l'épidémie explose, ils sont inquiets du fait qu'il y a du variant sud-africain. Pourquoi mmh. on est inquiet sur le variant sud-africain C'est parce qu'il ne répond pas au, va au vaccin AstraZeneca et il répond beaucoup moins bien au vaccin euh, Pfizer et Moderna. Donc en fait, c'est un espèce de variant un peu résistant à la vaccination. Et comme toute la stratégie du gouvernement pour l'instant, c'est de dire on vaccine et après c'est terminé, en fait, c'est un grain de sable dans la stratégie actuelle du gouvernement. C'est pour ça qu'ils en ont peur. Ce n'est pas parce que ces variants sont dangereux, C'est pas parce qu'ils vont forcément plus vite, C'est pas parce qu'ils vont entraîner une troisième vague, c'est parce que c'est quelque chose qui vient mettre un grain de sable dans cette stratégie qui est une stratégie 100% vaccin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas confiner. C'est-à-dire Quand vous confinez, vous enfermez chez eux 99% de gens qui ne sont pas malades. Il faut savoir que même dans des cas de pic épidémique, vous n'avez que 1% de la population qui, à l'instant T, porte le virus. Donc ce qu'il faut faire, c'est tester toute la population. C'est-à-dire, vous dites, on va isoler tous les cas positifs à un instant T, et du coup, on va calmer la vague. C'est ce qui avait été fait en Mayenne, euh, quand il y avait eu ces clusters qui étaient partis d'un abattoir. Donc c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Donc il faut arrêter de faire peur avec le variant. De toute façon, le variant elle, circule et donc il y aura des variants. Donc euh, voilà, cette espèce de panique variant, il faut qu'elle y mettre fin. Et deuxième chose, ça veut dire qu'il ne faut plus confiner. C'est-à-dire s'il y a une chose à faire, effectivement, d'un point de vue local, c'est peut-être limiter les déplacements des gens pendant quelques jours et les tester, on peut le faire, on peut le faire. On est en train de mettre en place du mass-testing dans les écoles. Et aujourd'hui, on a des tests que les gens peuvent faire eux-mêmes qui sont très sensibles. Et même oui. si on en rate quelques-uns, ce n'est pas grave. Donc le confinement, c'est archaïque. On ne peut plus le faire maintenant qu'on est en capacité de faire largement des tests antigéniques qui sont très performants.
0: Est-ce que, quand on se lève le matin, moi j'écoute euh, la radio sous la douche, et je zappe d'une radio à l'autre, le discours sur les, les variants est terriblement anxiogène oui. Est-ce qu'on joue à se faire peur Alors finalement... Euh...
2: Il y a toujours ce débat entre dire la vérité et avoir cette optique de transparence. Et là, on peut l'admettre, c'est ce qu'Olivier Véran a fait oui. hier soir. Hein. Il a vraiment dit les choses telles qu'elles étaient. Et d'ailleurs, il a employé cette expression, je vous le dis nettement. Oui. Euh, donc, il y a toujours cette, euh, ce débat entre dire la vérité de façon transparente, quitte à paniquer, oui. et ne rien dire, et laisser les, les, les commentaires transmettre la panique. Oui. Sur le variant, ce qui est très compliqué, c'est qu'on a l'impression d'avoir aucune maîtrise dessus. On ne le connaît pas. C'est presque un nouveau virus mmh. et c'est un virus qui, comme, comme vous le dites, n'est pas réactif à certains vaccins. Donc oui, il sème la, la panique, mais c'est une panique qui reste localisée mmh. euh, et, et je pense qu'on a passé un cap vraiment depuis dix jours. Tout sera fait de la part du gouvernement, tout sera fait pour mmh. ne pas reconfiner. Mmh. Euh, il y aura peut-être des initiatives locales... Courtes.
0: Ça, ça c'est la, doc, la doctrine a changé. La, 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 je, je pense que vous avez raison. On, on ne veut tournant. plus confiner.
2: En fait, quand, quand Emmanuel Macron a décidé qu'il n'y aurait pas de troisième confinement, on a complètement changé d'horizon. Mmh. On s'est dit, OK, euh, le confinement, c'est vraiment dans le pire, le pire, le pire des cas. C'est la dernière option. Et moi, je vais tout faire... À 14 mois de l'élection présidentielle, pour qu'on continue à vivre, pour qu'on continue à parler d'autres sujets et pour qu'on continue à faire marcher l'économie française. Hum,
3: j'ai oui, oui. juste un mot de réaction sur ce qu'a fait Olivier Véran là, parce qu'il il, s'était amélioré là, sur la semaine, euh, puisque Macron a eu de la hauteur de vue. Il a dit on ne va pas reconfiner, ça ne réglera pas le problème. En fait, il a compris exactement de quoi il s'agissait. Et là, j'ai l'impression qu'Olivier Véran a un nouveau coup de panique. En fait, Olivier Véran, il a des espèces de coups de panique comme ça. C'est-à-dire qu'hier, il n'a pas dit il y a quelques cas de variants, on va essayer de maîtriser la situation. Il a dit. C'est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement inquiétant. Je ne vous cache pas que je suis inquiet. En fait, il disait pas... Ce n'était vous... pas de la transparence vis-à-vis -vis de la situation. La situation est C'est de la transparence vis-à-vis -vis de son inquiétude. Et en fait, il n'arrive pas à gérer ses émotions sur la crise. Et celui qui le gère, c'est Emmanuel Macron, qui, de temps en temps, le calme et le recadre. Et lui, là, il est reparti dans un accès de panique. Il va aller en Moselle. Il va dire, oui, mais moi, je suis d'accord, il faut fermer. À ce moment-là, Emmanuel Macron va lui dire, recalme-toi... On va tester, on va trouver une solution pragmatique. J'ai l'impression que c'est ça le problème de Olivier Véran, c'est qu'il a des espèces d'accès de panique dès que quelque chose arrive, et après il arrive à se gérer une fois qu'il y a quelqu'un aussi lui qui arrive un petit peu à, à le mais remettre sur des rails rationnels. Non, mais ça c'est vrai. Je, que... Juste un truc. Après, je, 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 je vous passe le
0: micro. Variant. Le mot variant. Les variants foutent la trouille aux Français. Quand on entend sur l'CI le mot variant, on se cache la question. est faut-il avoir peur des variants non. Les
3: gens qui nous regardent Non, il ne faut pas avoir peur des variants. Des variants, il y en aura. C'est-à-dire aujourd'hui la théorie des virologues américains, c'est de dire que ce coronavirus va vivre avec nous et va devenir de moins en moins pathogène. Ça va devenir un rhume. C'est une théorie qui existe. Et on va, au cours des années, construire une immunité, y compris vaccinale, mais aussi naturelle, avec des gestes barrières. Et ce virus va se, va se mélanger avec nous. Mmh. C'est la loi de la nature. Donc paniquer sur des concepts qui sont simplement qu'il y aura des variants... Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un variant, il va paniquer, je veux dire, de toute façon, il va falloir gérer la situation et essayer de faire du « damage control », comme disent les Américains. Et en semant la panique comme ça et en ne réussissant pas à contrôler ses nerfs, euh, finalement, en fait, il crée plus de mal que de bien, alors que c'est pas grave ce qui se passe en Moselle. Ils vont faire du testing comme ce qui s'est fait en Mayenne, ils vont calmer la situation, les gens vont continuer à appliquer les mesures barrières et ça va se calmer. En fait, il, il, je pense qu'il comprend pas exactement ce qu'il en est de ces variants. Et donc, du coup, il, la, la folie un peu irrationnelle reprend euh, surface en lui, et du coup, là, il va y aller, il va paniquer jusqu'à oui, ce qu'il se calme. Il y, y a le côté, euh, le capitaine des Hussards qui prend son cheval tout de suite, qui, va, qui va en Moselle, exactement. il oublie son sabre, exactement. mais il, ah, il charge. Avant ouais. d'essayer de comprendre et de, de, de dire qu'est-ce que je vais devoir faire concrètement. Oui, et je salut. pense
5: qu'effectivement, euh, il, il pense qu'il doit tout contrôler, alors qu'en en fait, là, quand même, à dix mois, encore une fois, je le répète, on doit réintégrer la notion de risque, réintégrer la notion qu'on a une population mondiale qui croit, qui se déplace, qui vieillit, qui est polypathologique, et que donc, oui, des virus, il y en aura d'autres. Mm. Et que on pas, plus on est dans l'hyper-contrôle, plus on prend euh, des décisions qui sont dangereuses. Et là, mm. je pense qu'Emmanuel Macron a vraiment entendu la vague psychiatrique dont on parle depuis le mois de septembre. Et le fait que le confinement, non seulement, n'est pas si efficace que ça sur la maladie, mais que par contre, il déclenche beaucoup, mm. beaucoup, beaucoup d'autres dégâts sanitaires, sociaux et psychiatriques. Mm.
0: Moi, je Ou trouve non, non, est non, pas tellement. Je, je non. vous censure. Non. Je <rire> vous censure. Mais gardez Au votre Gardez votre salive, vous allez en avoir besoin dans quelques instants, parce que on ira retrouver Philippe Amsalak, le restaurateur qui a poussé tant de coups de gueule qui sera avec nous dans quelques instants. Paolo Levi, on ira parler de l'Italie avec lui, car la question que je pose, et qui va se poser très vite à vous, mesdames, messieurs, est la suivante, et si on rouvrait la France Non, oh, pas dans six mois, très vite Progressivement, certes, mais à compter du 1er mars, par exemple. Et si on rouvrait progressivement la France à compter du 1er mars, mesdames, messieurs Qu'en pensez-vous sur la base des données dont
1: vous disposez maintenant On en parle dans quelques instants.